0: Bienvenue sur l'empreinte digitale, dans ce podcast, on va parler de la chute vertigineuse des tarifs en marketing d'influence en 2024. L'année 2023 était difficile pour le business des influenceurs et des créateurs de contenu en général. C'est la plateforme d'influence CallSquare qui vient de publier sa nouvelle étude 2024 sur le marketing d'influence. Alors c'est une étude très complète hein, qui offre un panorama vraiment global. Elle est très bien documentée donc, euh, sur l'évolution de ce secteur en 2023. Et donc elle présente également les tendances pour 2024. Alors l'étude est très intéressante, hein, vraiment très détaillée. Un point qui a particulièrement retenu mon attention, c'est l'évolution des tarifs pratiqués pour les campagnes de marketing d'influence. Parce que les amis, sur une année, la chute est sévère, elle est même très très sévère. C'est une véritable purge. Dans certains cas, le tarif des publications en marketing d'influence chute jusqu'à 700%. Enfin, c'est du jamais vu. Alors d'autant que les tarifs hein, avaient particulièrement flambé ces dernières années. Donc là, changement de complet de hmm, tendance. Hein, parce que depuis la, la fin de la crise du Covid, hein, les budgets marketing étaient repartis à la hausse et les influenceurs en avaient vraiment beaucoup profité. En 2022, les prix avaient même flambé. Hein. Mais en 2023, c'est une chute vertigineuse qui ressemble, les amis, donc à une véritable purge. Alors, les plus mesurés vont dire que le marché s'est ajusté, et équilibré, c'est vrai, mais les plus vigoureux vont dire aussi que le marché a tout simplement corrigé les excès de ces dernières années. Alors, pourquoi les tarifs des influenceurs connaissent une si forte baisse cette année Alors, il y a plusieurs raisons hein, qui expliquent cette chute. Euh, si on regarde dans le rétroviseur, il y a plusieurs éléments qui ont entaché le monde feutré hein, des créateurs de contenu ces derniers mois. Tout d'abord... Si vous avez suivi l'actu, il y a eu cette rivalité qui a fait la une de tous les médias entre l'agent spécialisé dans l'influence Magali Berda et le chanteur Booba. Le rappeur a décidé de mener un combat acharné, un combat personnel, hein, pour dénoncer les tromperies et les arnaques, selon lui, chez certains influenceurs qu'il appelle les influx voleurs. Alors, c'est vrai que ça a mis à jour pas mal de pratiques, quand même très, très, très borderline, comme des produits en dropshipping qui étaient vendus à des sommes qui allaient bien au-delà de leur valeur réelle. La désinformation aussi autour de produits financiers, notamment crypto-monnaies, et ça, il y a une législation normalement qui encadre tout ça. Hein. Ou alors aussi des prestations en chirurgie esthétique non homologuées par des médecins, et là aussi, on est euh, en dehors de la légalité. Alors, cette affaire entre Magali Barda et le chanteur Boubal a fait beaucoup de bruit, et du coup, il y a le programme télévisé, complément d'enquête de France 2, qui avait publié un épisode spécial sur ces dérives, qui avait fait grand bruit aussi, c'était « Fraude, finance et politique, la véritable économie des influenceurs ». Vous pouvez retrouver le lien sur la page de digital.com qui héberge cet épisode. Je vous mets le lien tout en bas de ce podcast. Alors, beaucoup de bruit et conséquences. Ben le gouvernement français s'est saisi de l'affaire hein, parce qu'effectivement, il y a des choses qui n'allaient pas. Alors, c'est le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, pour éviter les dérives, hein, qui a décidé d'encadrer le business jusque-là, qui est incontrôlé du marketing d'influence, avec à la clé une loi, la loi 2023-451 du 9 juin 2023, visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est son nom. Alors, tous ces éléments ont eu visiblement un impact direct sur le monde de l'influence et sur les grilles tarifaires. Alors, on va regarder les tarifs du marketing d'influence euh, sur 2023, et vous allez voir donc que la chute est vertigineuse. Alors sur le site de l'empreintedigital.com euh, qui héberge donc, cet épisode, je vous ai mis des captures d'écran des tarifs 2022. C'était les tarifs Call Square et du coup là ce sont les tarifs 2023, toujours de la même source. Donc c'est pour permettre de comparer euh, des, des sources qui sont identiques. Ça permet donc de faire un vrai parallèle. Alors sur Instagram, un nano-influenceur, c'est-à-dire euh, un influenceur qui a entre 0 et 10 000 abonnés, facturait en 2022 jusqu'à 165 euros pour un poste cette année c'est 95 euros maximum ça fait une baisse quand même de 50% alors c'est pas mal c'est beaucoup 50% mais vous allez voir que c'est pas le pire pour les micro influenceurs donc c'est ceux de l'étage du dessus donc eux, ils ont entre 10 000 et 100 000 abonnés alors là les tarifs sont passés sur instagram de 1900 euros pour un poste en 2022 1900 euros prix d'entrée hein. aujourd'hui prix d'entrée c'est plus 1900 euros c'est 500 euros les amis ça veut dire que les prix ont été divisés par 4. Waouh! Et du côté des macro-influenceurs, là, c'est encore l'étage au-dessus, entre 6000 et 500 000 followers, les prix sont passés de 5000 euros pour un post Instagram à 2000 euros. 2100 pour être précis. Très, très forte chute. Et alors, si on regarde du côté des top influenceurs, donc ceux qui ont plus de 500 000 abonnés, alors là aussi, les amis, c'est la dégringolade. Ticket d'entrée pour un post Instagram en 2022. Pour un top influenceur plus de 500 000 abonnés, vous saviez combien c'était Un post Instagram, 2022, il fallait compter 25 000 euros en ticket d'entrée. L'année dernière, 2023, vous savez combien c'était le ticket d'entrée, à combien il était descendu À 3500 euros. Vous entendez bien, on est passé de 25 000 euros à 3500 euros. Ça fait une chute des tarifs de 700 hein, C'est divisé par 7. C'est du jamais vu et je n'aurais même pas imaginé une telle ampleur pour cette chute. Alors pour les plus gros influenceurs, ceux qui sont au-delà de 3 millions d'abonnés, alors comment ils s'en sortent à votre avis C'est mieux ou c'est moins bien Et bien c'est la douche froide également, hein, clairement. Le ticket d'entrée pour un post Instagram a fondu comme neige au soleil, les amis. Pareil, même baisse, 700%. Voilà. Waouh, waouh, waouh. Et en plus, on retrouve cette évolution baissière sur l'ensemble des principaux réseaux sociaux. Sur YouTube par exemple, un micro-influenceur en 2022, vous pouvez facturer jusqu'à 10 000 euros pour une vidéo. À présent, Tarif 2023, on est passé de 10 000, vous savez à combien Je suis sûr que vous n'avez pas d'idée. Franchement, à mon avis, vous êtes très loin du compte. Allez-y, donnez un prix. On est passé de 10 000 à combien, allez-y Eh bien, vous êtes loin du compte. On est passé à 400 euros. Vous imaginez, 10 000 euros en 2022, 400 euros pour une vidéo YouTube de micro-influenceurs en 2023. C'est-à-dire que les prix ont été divisés par 25 sur une année. Vous imaginez si votre chiffre d'affaires, à vous, ou votre salaire était divisé par 25 en un an Alors, pour les influenceurs au-delà de 3 millions d'abonnés, à votre avis, eh ben, vous avez compris, hein, accrochez-vous, là encore, hein, les tarifs sont passés de 50 000 euros pour une vidéo YouTube à 5 500 euros. Ça veut dire que les prix ont été divisés par 10 les amis. Vous imaginez l'ampleur de ce rééquilibrage des prix en marketing d'influence. C'est incroyable. Hein Moi, j'étais vraiment scotché quand j'ai vu, vu ça. Hein alors, il n'y a pas que sur Instagram, sur YouTube, hein, les autres plateformes aussi. Hein, donc, TikTok, hein, pas en reste non plus. TikTok, alors, les tarifs reviennent à la baisse, mais de façon moins prononcée. Hein, C'est moins franc sur TikTok. Un micro-influenceur. Aujourd'hui, il va facturer un poste jusqu'à 300 euros. L'année d'avant, il pouvait facturer jusqu'à 500 euros. Bon, c'est une baisse qui est modérée hein, de 40%. C'est beaucoup 40%, mais quand on voit l'ampleur des, des autres corrections hein, sur les autres supports, les autres plateformes, etc., bon, TikTok, c'est moins sévère, on va dire. Alors, pour les gros comptes, pareil, hein, sur TikTok, les prix fortement revus à la baisse. Il faut à présent compter un budget d'environ 7000 euros, hein, maximum pour une vidéo TikTok d'un top influenceur de plus de 500 000 followers. 7 7000 euros la vidéo TikTok. L'année précédente, c'était 12 000 euros, hein, 40% d'écart là encore. Alors que cette correction tarifaire très sévère, hein, elle touche tous les types d'influenceurs, toutes les plateformes, et aussi, bah, vous l'avez compris, tous les types de formats. Même les reels, hein, les réels qui avaient le vent en poupe l'année dernière, hein, c'était le, le format star sur Instagram notamment, bah, ils ont clairement perdu de leur engouement. Hein. Alors, il y a une modification d'algorithme hein, d'Instagram qui a freiné la portée de ses publications, et donc ça a fait chuter le, le taux d'engagement. Alors, voilà, c'est encore une évolution hein, un peu plus technique, celle-ci, en dehors des toutes les évolutions législatives, etc., qu'on a vues, il y a aussi des évolutions techniques, hein, des algorithmes, et tout ça, ça a impacté le tarif pour ce type de publication, les Reels, parce que les marques sont plus prêtes à payer pour un format qui performe beaucoup moins qu'avant. Hein. Conséquence, ben bah voilà, pour donner un exemple, hein, un Reel, un réel publié par un top influenceur, donc plus de 500 000 followers, l'année dernière, c'était entre 6500 et jusqu'à 35 000 euros. Sur 2023, on est entre 3200 et 4400 euros max. Vous avez vu là encore, aïe aïe aïe, ça prend cher, hein. Ou du coup, ça prend plus cher, finalement. Et pour les influenceurs, donc avec plus de 3 millions d'abonnés, on est passé d'un ticket d'entrée à 35 000 euros. Vous savez combien aujourd'hui 9 000 euros, les amis. Pour un TikTok d'un influenceur à plus de 3 millions d'abonnés. L'année d'avant, 35 000. L'année suivante, 9 000. Soit des prix divisés par 4. Donc voilà, cette chute, elle est globale. Toutes les plateformes, tous les formats toutes les catégories de créateurs de contenu, du nano, méga. Alors, c'est sûr que l'impact, il est beaucoup plus sévère pour les gros comptes. Hein. Pourquoi Parce que bah, ces profils, euh, ils vivent hein, du marketing d'influence. Donc, les plus gros, hein, ceux qui vraiment vivaient de, de ça, ils vont devoir revoir considérablement leur train de vie. Hein. Imaginez, hein. mettez-vous à la place de ce type d'influenceur. vous voyez votre chiffre d'affaires sur une année qui est divisé par 5, 8, 10 ou 20 sur une année, sans que vous puissiez agir. Hein. Qu'est-ce que vous feriez dans ces cas-là hein alors pour les autres créateurs de contenu, l'impact va être moindre hein, pour les plus petits. Hein. Euh, souvent, ils avaient un travail à côté en CDI ou en freelance. Hein. Donc, ils ne dépendaient pas du marketing d'influence. Mais malgré tout, ça va être une grosse perte de pouvoir d'achat. Hein. Ils vont devoir compenser. Hein. Bah, il va falloir qu'ils créent plus de contenu ou qu'ils proposent des prestations à plus forte valeur ajoutée. Alors, quels sont à présent les, les effets à la baisse hein, en marketing d'influence, sur, sur ces grilles tarifaires Alors donc, il y a des conséquences qu'on vient de le voir sur les créateurs de contenu, euh, mais aussi pour les marques. Hein. Les budgets, ils vont devenir beaucoup plus accessibles aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire qu'il y a de nouvelles marques qui vont pouvoir s'offrir les services des Key Opinion Leaders, ce qu'on appelle les KOL. Hein. Ça va permettre à des structures de plus petite taille avec des budgets limités comme les startups, par exemple, de pouvoir utiliser à présent ce levier de marketing. Et ça, c'est une super opportunité pour elles, hein, clairement. Auparavant, elles, elles n'avaient pas accès, hein. ou alors sur des micros, nano-influenceurs, et encore, hein, des fois c'était un peu juste. Aujourd'hui, elles vont pouvoir se le permettre. Alors pour les marques qui avaient déjà un budget dédié à l'influence, alors là, elles, bah, elles vont pouvoir réaliser des sérieuses économies, et ça c'est toujours appréciable, hein, vu le contexte actuel, hein, je ne vous apprends rien avec la, la forte inflation, la baisse du pouvoir d'achat global des consommateurs. Ou alors, elles vont pouvoir conserver des budgets identiques, mais pour la même enveloppe, les amis, elles vont pouvoir avoir des campagnes beaucoup plus puissantes, elles vont pouvoir cibler un public beaucoup plus large. Donc globalement, cette baisse des tarifs en marketing d'influence, c'est une vraie opportunité pour les entreprises, pour les marques qui vont pouvoir booster leur plan de communication. Alors c'est clair que pour les créateurs de contenu, vous l'avez compris, hein, le constat c'est beaucoup plus morose. Ce rééquilibrage du marché, hein, c'est un vrai coup de frein pour les influenceurs. Maintenant, ça va devenir difficilement tenable de continuer de vivre à Dubaï avec un chiffre d'affaires qui a été divisé par 10 souverains. D'ailleurs, on a déjà commencé à avoir de nombreux influenceurs qui revenaient en France, hein, et certains ont même publié des poches, j'en ai vu passer, pour dire qu'ils étaient prêts à venir dans des salons de coiffure, dans des discothèques pour faire une animation pour 300, 400 ou 500 euros. Là où, quelques mois plus tôt, il faisait payer des, plusieurs dizaines de milliers d'euros une simple story sur Instagram. Vous l'avez compris, les amis, je crois que la fête est bel et bien terminée. Alors, pour terminer, on va regarder quelles sont les tendances pour les prochains mois en marketing d'influence. Je vais vous partager au moins trois tendances qui devraient être constatées dans les prochains mois. Tout d'abord, il est probable hein, que les entreprises, les marques revoient leurs investissements à la baisse hein, dans tout ce qui est communication sur la partie social-média. Deux raisons à ça. Tout d'abord, il y a de plus en plus d'internautes qui commencent à ralentir fortement leur consommation d'écran. Il y a un vrai problème de surcharge mentale, hein, il est souvent évoqué, et il semblerait que ce soit une tendance qui est en train de s'installer sur le long terme. Deuxièmement, bah, le contexte économique est compliqué. Hein, et ça contraint les entreprises donc, à revoir leur budget et leurs dépenses. Et la communication, et bien vous le savez comme moi, c'est souvent l'un des premiers leviers qui est actionné à la baisse. Hein, l'un des premiers budgets qu'on coupe ou qu'on réduit fortement, c'est souvent la com'. Parce qu'on a l'impression que des fois, c'est un peu feu d'artifice, traces et paillettes. Quoi. Oui, mais pourtant, la communication, c'est indispensable. Parce que si on a un bon produit, mais qu'on ne le fait pas savoir, bah ça restera un bon produit qui sera mal vendu. Voilà. Alors Deuxième tendance pour cette année, euh, l'étude de CallSquare montre que les modes de rémunération des partenariats devraient être réorientés vers de l'achat en CPM, donc en coût par mille, hein, à la vue, au nombre de vues, ou alors sous forme de pack, de package. Par exemple, vous allez acheter une prestation auprès d'un influenceur et dans ce package, vous aurez trois stories, deux posts, une vidéo, ce genre de choses. Alors ça, c'est pas mal parce que ça va permettre aux marques de savoir vraiment ce qu'elles achètent. Voilà. Parce qu'autrefois, par exemple, avec un influenceur, on achetait la possibilité de toucher une audience peut-être de 500 000 personnes parce que l'influenceur avait ce niveau d'audience. Mais les amis, on touchait pas 500 000 parce que les algorithmes freinent, hein, les algorithmes limitent la portée. Et en fait, on payait pour 50, 500 000, alors qu'en fait, on touchait peut-être 50 000 personnes grand maximum. Donc faire du CTM, c'est beaucoup plus précis. Et les packages, bah, c'est bien, ça permet d'avoir quelque chose de plus complet et plus large pour des actions marketing. Et troisième tendance, bah les marques vont pouvoir surveiller de plus près la rentabilité de leurs actions. Hein, autrefois, elles n'étaient pas toujours vigilantes. Hein, elles faisaient plutôt des campagnes où on disait de visibilité ou de notoriété. Voilà, on a publié avec tel influenceur qui avait un million. Ouais, génial. Mais bon, on ne savait pas les retours derrière. Il y a beaucoup de marques qui ne les regardaient pas. Elles n'étaient pas très, très vigilantes. Hein. Elles ne regardaient pas précisément la rentabilité, finalement. Alors, les indicateurs, les KPIs qui étaient observés, c'était la portée des publications, le taux d'engagement, les commentaires. Génial. Mais maintenant, il faut que ces actions et ces budgets soient rentabilisés. On est vraiment entré dans un monde qui se structure à présent. Et dans ce cas, les KPIs qui vont être surveillés, ça va être le taux de conversion et le CPA, le coût par acquisition. Là, on fait vraiment du business maintenant, parce qu'on a bien compris que voilà, il y avait beaucoup d'excès par le passé. À présent, le marché est rentré en phase de maturité. Et dorénavant, c'est fini, le stras et paillettes, maintenant, on va clairement faire du business. Alors donc, il y a un principe qui devrait se renforcer, c'est le principe d'affiliation, hein. donc des actions marketing d'influence avec des codes promo, avec des URL individuels dédiés pour bien traquer le ROI des actions. J'avais fait d'ailleurs un podcast à ce sujet il n'y a pas longtemps, il y a 2-3 mois, c'était « Comment calculer le ROI d'une campagne d'influence ?» Je vous remets le lien en bas de ce podcast. Alors en résumé, qu'est-ce qu'on peut dire ben, Les amis, oui, la fête est finie, mais le marketing d'influence n'est pas mort. Hein. Attention, pas du tout. Hein. Simplement, donc il est arrivé en phase de maturité à présent. Donc la correction sur les tarifs, elle est complètement normale parce que l'euphorie de la phase de croissance sur ce levier est à présent terminée, les amis. Donc les prix devraient se stabiliser, voire probablement continuer à baisser, mais de façon plus modérée hein, quand même dans les prochains mois. Alors cette correction du marché, c'est une aubaine. Hein, ça va permettre d'assainir le marché en écartant les influenceurs les moins scrupuleux. En revanche, ceux qui seront des influenceurs éthiques, hein, eux, ils vont clairement pouvoir continuer de travailler. Et ils pourraient même bien tirer leur épingle du jeu. Il faut pour cela qu'ils se démarquent en allant au-delà d'une simple story, d'un simple pose, voilà ce qu'on vous voyait tout le temps. Maintenant, ce qu'il faut faire pour ces influenceurs, c'est de créer vraiment de la valeur. Par exemple, de donner des conseils, voilà, ou être plus proche de leur audience. Ça va leur permettre d'améliorer leur portée, leur taux d'engagement, et donc ça va leur permettre, in fine, de nouer de vrais partenariats gagnant-gagnant avec les marques de façon plus authentique, plus raisonnable et plus raisonnée. Et si vous êtes une marque, eh bien gardez bien ce levier marketing dans votre plan de communication pour les prochains mois. Vous allez pouvoir profiter pleinement à présent d'un effet boule de neige pour des budgets qui sont redevenus raisonnables. Alors pour aller plus loin, je vous renvoie aussi vers un podcast précédent que j'avais fait sur le thème « Comment bâtir une stratégie d'influence efficace en trois étapes ?» Les amis, le lien est en bas de cet épisode. Voilà, les amis, ce que je souhaitais partager avec vous suite à la publication de cette étude Call Square sur le marketing d'influence. Vous retrouvez le lien vers cette étude en bas aussi de cet épisode. Je ne sais pas si vous êtes surpris, hein, comme moi, de l'évolution de ces tarifs. Je laisse une question verte sur Spotify, comme ça vous aurez l'opportunité de donner votre avis. Et puis sinon, n'hésitez pas à me taguer sur Twitter, sur LinkedIn ou peut-être même maintenant sur Freds. Voilà, depuis que cette plateforme est lancée, l'empreinte digitale est également sur Freds. J'avoue pour l'instant pas être trop actif je vais essayer de l'aide de façon plus intensive à partir du début d'année 2024. Les amis, merci encore pour votre écoute. Si vous avez apprécié cet épisode, eh bien, ne partez pas sans laisser un 5 étoiles, sans laisser un commentaire et à le partager autour de vous hein, s'il y a des personnes qui sont intéressées par cette thématique du marketing d'influence. Les amis, à très vite pour un nouvel épisode de l'Empreinte Digitale. Ciao, ciao